0: O 13 o 13 a gente vai ler o 11 capítulo 1 capítulo 11 versículo 1, o 2, o 13 e o 36, para não ficar ruim para você. 36, 37, 38 até o 40 também? Amém. A Bíblia tá dizendo assim: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente, que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Um pouquinho mais abaixo. O ponto-chave da mensagem hoje, vou ser rápido, irmãos. É o segundo versículo. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? É a mesma escritura minha, tá? Vou ler aqui, tá? Versículo 13 versículo 13 o groga E todos estes morreram na Sem ter recebido a pro mas vendo-as de longe e crendo nelas abraçando-as confessaram que era estrangeiro e peregrino na A gente vai ler o 30 e... O 36 A Bíblia está dizendo assim E outros experimentaram os escarnos, açoites e até cadeias e prisões o 37 Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras desamparados aflitos e maltratados 38 homens 38 ah, não está acompanhando não né estou indo muito rápido o 38 a bíblia está dizendo assim homens dos quais o mundo não era digno deles errantes pelo deserto no 39 e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Põe o 39 para mim, fazendo um favor. Versículo 39. Já está aqui. E todos estes, tendo testemunho pela fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Você deixa aí para mim, fazendo um favor. Pode se sentar, igreja. Oh, yeah. Irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu não sou nada diferente de você. A única coisa que eu tenho mais ou menos de diferente, que eu acho, eu não tenho certeza, é que Deus me deu um pouquinho mais, assim, como que eu posso dizer? É que eu tive coragem de me posicionar. Estou falando de vocês que estão aí. Não estou dizendo que vocês não têm coragem. Vocês vão entender o que Deus está falando. De me posicionar dentro de um chamado que Deus me chamou. Amém? Então, eu e você somos a mesma pessoa. Não tem diferença nenhuma. Amém? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu só estou pregando para mim também. Eu quero falar nessa noite sobre fé... É lindo dizer que ter fé, fé firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas se espera. Mas o que me chama a atenção é que a gente só fica fundado nesse primeiro versículo, firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas se espera. E a gente esquece do segundo versículo, aonde que a Bíblia vai dizer que por meio da fé todos os antigos Tiveram o testemunho. Foi por meio da. O interessante é que no versículo 6 a Bíblia também vai dizer que. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Se eu perguntar para cada um de nós aqui, perguntar para vocês quem tem fé aqui, todo mundo vai dizer que tem fé. Até aquele bebezinho que está no colo, ele vai dizer que tem fé. Um bandista também vai dizer que tem fé. Ele tem fé? O macumbeiro tem fé? O católico tem fé? Cada um acredita na maneira que ele quer acreditar. Mas o que eu quero dizer para mim para você nessa noite que a minha e a tua fé não tem nada a ver com a fé da Bíblia. Eu vou te dar a resposta bíblico para isso. Alguém aqui já leu o inteiro, o livro de Hebreus? O livro de Hebreus está falando dos antigos. O livro de Hebreus está falando de Paulo, está falando de Abraão, está falando de Moisés, está falando de Jeremias. Está falando de João, está falando de todos os discípulos. Que por meio da fé, que pela fé eles tiveram o testemunho. Se a gente for contar o nosso testemunho hoje Ele é qual? É que as portas se abriram? É que a faculdade chegou Quem diz que não é gostoso esse testemunho? Eu passando pela dificuldade Que eu passo no, por causa do evangelho Quem diz que não é gostoso Quando você tem que pagar o aluguel Chega no dia 20 e você não tem no dia 18 você dobra o joelho, falta só dois dias para você pagar mil reais, você não tem um tostão. Quem diz que não é gostoso você dobrar o joelho e a providência vir? Quem diz que não é bom? Quem diz que não é bom quando você está desempregado e você olha ao Senhor, faz campanha e as portas se abrem? Quem diz que o coração não se alegra? Mas o nosso testemunho hoje é esse. Que Deus vai fazer, que as portas vão abrir, que Deus vai operar, que eu vou mudar de carro, que eu vou mudar de casa. A fé que nós professa hoje é uma fé interesseira. Não tem nada a ver com a fé da Bíblia. É uma fé que sempre Deus está fazendo algo para nós e nós fazendo pouco para Deus. uma fé mentirosa quando você olha as histórias dos antigos quando você olha os testemunhos deles de eu vou falar de José, meu irmão vou começar por baixo, José é lindo falar que ele foi governador do Egito é lindo falar que ele foi governador é lindo falar que ele foi sonhador vimos muitas campanhas sobre José o sonhador, mas não tem nada a ver com o nosso sonho. O sonho que eu e você tem são tudo isso que eu dei exemplo. Uns que é jovem sonham em casar. Aquele que não tem namorado, sonha em ter namorado, aquele que sonha em ter faculdade. Aquele que já casou sonha em ter um filho, sonha em ter um carro, sonha em ter uma casa. Não tem nada a ver com o sonho de José. O José teve uma revelação que ele ia ser. Sabe o que me chama a atenção? Que quando ele era jovem, por ele ser o queridinho do papai, se levantaram contra ele. E quem se levantou contra ele não foi pessoas desconhecidas não, meu irmão. Escuta isso aqui. Quem se levantou contra José foi os seus próprios irmãos. Entenda uma coisa na tua vida. Entenda uma coisa no teu ministério. Estou vendo aqui, tem jovens aqui, tem anciões aqui. Mas tem mais jovens que parece que ainda está aprendendo. Escuta aqui. Deus mostrou para José quem ele ia ser. Mas não mostrou para ele o que ele ia passar para ele ser. Alguém está entendendo isso aqui ou não? A nossa fé é diferente. A nossa fé é uma fé interesseira. Eu vou falar até o final para você entender. A fé que a Bíblia está dizendo aqui é fé de obra, não é fé de bênção E os testemunhos que está dizendo é dos antigos você olha a história de José, ele foi jogado no buraco mas, o, é, o, mas o, o, o que os irmãos queriam fazer mesmo era matar foi jogado no buraco foi vendido para o Mercado levado para o Egito no Egito ele é preso injustamente porque ele ele preferiu honrar o nome do Senhor do que fazer a vontade da carne. Você sabe por que, que José ficou 12 anos preso no Egito? Foi porque ele não quis se deitar com aquela mulher de Potifar. Ele preferiu honrar ao Senhor. O que você quer dizer? Muitas vezes para nós honrar o Senhor a gente passa dificuldade nessa terra. Eu quero dizer para você, para você entender... Que desde o início de tudo, Deus ele nunca nos deixou enganado. Ele nunca mentiu para mim, para você. Ele nunca falou que ia ser mil maravilhas. eu sei que aqui dentro também não prega isso. Que vem, que vai ser tudo normal. Não, não, não. Se vier, se prepara, porque vai ser arranjado de dente. Porque o evangelho não é para convarde, é para corajoso. Você entendendo isso aqui ou não, irmão? José, preso. Simplesmente porque ele não quis se render às vontades da carne. A nossa geração hoje é difícil. Se rende fácil. nega o nome do Senhor pela vontade da carne. E várias histórias dentro da Bíblia. Quando eu olho o essa palavra chamada fé, eu comecei a entender que fé é ter renúncia. Escuta isso aqui, Deus Ele nunca deixou eu e você enganado. Sempre quando Deus fala que vai fazer alguma coisa para mim para você, sempre quando Deus usa um profeta para entregar algo, Ele fala, ó, Deus vai fazer, mas primeiro você tem que fazer isso. Sim ou não? Então na Bíblia sempre foi assim. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19 A Bíblia diz que Deus vai até Isaías E fala, Isaías, fala para o povo Que o pecado deles é vermelho como escarlate Mas eu tenho o poder de fazer ficar branco como a neve Fala para eles, se eles obedecerem Para comer o melhor da terra tem que fazer o quê? Isaías se eles obedecerem os meus mandamentos, eles comerão o melhor dessa terra. Então o que, é que Deus quer dizer? Para você ter o melhor, você tem que obedecer. E obedecer muitas vezes não é fácil. O interessante é que no livro de Marcos, capítulo 6. Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, não se preocupe com o que beber, não se preocupe com o que comer Aleluia. e nem tão pouco com o que vestir. Aleluia. E no versículo 36 ele fala assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então é Deus sempre falando assim, ó, eu sou o Deus que faço mas para mim fazer você tem que fazer primeiro eu sou o Deus que eu pego mas para mim eu pegar, você tem que obedecer primeiro então Deus ele nunca deixou enganado e quando ele manda os discípulos no livro de Marcos capítulo 10 ele envia os discípulos para a obra ele chega aos discípulos e diz assim ó oh, vá passe pelos gentios Passa pelo samaritano E vai direto às ovelhas perdidas de Israel E quando você entrar na casa Dê a paz Se não tiver a paz Aquele que tiver a paz Terá a paz Eita, E aquele que não tiver paz A paz voltará para ti Eita. E se eles não ouvirem a minha palavra Bate a poeira do pé Aleluia. Ó, Aleluia. E sai na caminhada porque no dia do juízo Olha, olha que isso aqui Se eles não ouvirem a minha palavra Bate a poeira dos seus pés e sai andando Porque no dia do juízo Sodoma e Gomorra vai ter a justiça branda Mas eles não O que você quer dizer com essa mensagem, pregador? Se você, você só fica enganado Porque você quer Você só fica enganado na presença de Deus por causa da sua dura serviço. Porque a Bíblia, Jesus nunca disse isso para você que ia ser fácil. A Bíblia nunca disse para você que ia ser mil maravilhas. Jesus está sempre dizendo, olha, não vai ser fácil. O reino dos céus vai ser arrancado à força. Nunca deixou eu e você enganado. É eu e você que quer viver do jeito que a gente quer na presença de Deus. Fé. Firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas se espera. O interessante é que no versículo 13, escuta isso aqui. Pode deixar aí, irmã. Eu vou ler aqui, ó. E todos estes tendo testemunho pela fé. E todos estes morreram na fé. Sem terem recebido a promessa Mas vendo-as de longe E crendo nelas Abraçando-as Confessaram Que eram estrangeiro E peregrino Na? Na Na A nossa geração ela é assim Vai ser rápido isso daqui irmão a nossa chegação, ela não pode ouvir essa palavra. Essa palavra só tem três letras: que destrói casamento, destrói ministério. Quando você vai entregar sopro para o morador de rua, você vai falar da palavra para ele, ele prega para você, porque ela, ele saiu da igreja porque ele ouviu essa palavra. Uma palavra que destrói casamento, destrói ministério. A pessoa sai da igreja, volta até para macumba por causa dessa palavra. Essa palavra não deixa impede o ser humano de caminhar. E essa palavra se chama não. Nós somos uma geração que se prepara só para o sim. Mas a gente esquece que na Bíblia tem mais não do que sim. Eu vou te dar um exemplo. Se o teu pastor hoje se tiver um líder das irmãs, e o seu pastor chega na irmã e fala para ela assim, irmã, a partir de hoje você não faz mais parte Da liderança das irmãs Uma geração apegada Ao invés de você entrar no teu quarto de guerra Alguém já assistiu esse filme? Ao invés de você entrar no teu quarto de guerra Orar o Senhor e dizer assim Senhor, não tem problema Me tiraram da liderança Mas eu não tenho problema com a liderança O meu problema é com o Senhor, Deus ao invés de eu e você fizer isso, sabe o que a gente faz? Mulher é diferente. A irmã, ela chama mais chegada, faz num grupinho de WhatsApp. Tem irmã que faz até chazinho da tarde, faz até bolo. Pra meter o pau no pastor. Ah, você não conhece ninguém assim não, é? Conheço um monte, irmã. Sai falando aos quatro ventos. É. O interessante é que além de fazer um mutim contra o pastor, contra a liderança, ainda amaldiçoa quem vai entrar no teu lugar. Sabe como? Chama a irmã e fala lá, você viu? O pastor me tirou da posição, me tirou da liderança, nem me avisou, nem falou comigo, ainda colocou aquela lá que nem chamado tem. E com o irmão não é diferente não, viu esses homens de hoje tudo carnal os homens que não gostam de orar, que não gostam de bíblia vem na igreja não sei por quê. não é diferente não, viu quando está na liderança se o pastor tira da liderança, o homem ele é meio mais bruto ele gosta mais de resolver as coisas meio no, que no braço, meio que na força quem não é convertido, né ele os mais chegados faz um grupinho de WhatsApp e chama o irmão mais perto e fala: e, deixa o pastor aqui sair da igreja e ele vai ver só. Eu vou grudar ele. Ah, irmão, não sabe ouvir não. E se vai falar com o jovem, então piorou. Pensa no tempo difícil que tá para ligar com o jovem. Sabe como que era curada a minha depressão na minha época? As pessoas mais antigas aqui vai saber. A nossa depressão durava dois minutos só, meu irmão. Era curado com uma vara de marmelo. Essa geração de mimimi nos dias de hoje, meu irmão. Era ameaçada esse a mas a palavra saiu engole o choro. Engole o choro. Mas essa é nossa geração hoje... Vai esquecer do que a Bíblia diz Honrar pai e mãe Pai que os seus dias se prolonguem na terra Está esquecendo de honrar E com o jovem é diferente, irmão Quando o pastor tira ele da liderança Ele entra em depressão Não quer vir mais na igreja Aí começa a sair pro mundo Aí o pai sem sabedoria A mãe também sem sabedoria Oh, ao invés de orar, vamos, vamos orar irmão vamos para vamos o jejum, vamos para a oração não, vai para cima do pastor o que, que você tirou? agora não quer vir não quer vir porque você não doutrinou no caminho que deve andar está achando que isso é culpa do pastor? isso é culpa tua meu irmão é fé meu irmão sabe o que quer é dizer fé? Não é porque eu e você tem intimidade com Deus que você vai ficar livre dos seus problemas. Não é porque eu e você tem intimidade com Deus que Deus vai te livrar da morte. Vai te livrar de ter testemunho. Entenda uma coisa na tua vida. Evangelho não é bênção. Evangelho é renúncia. Entenda uma coisa na tua vida, se você veio para ter alguma coisa da terra, esquece que o propósito de Deus é, é no céu, é no céu, na terra, ah, Jesus chama os discípulos. E diz assim, ó, bem-aventurado. É aquele que sofre. Porque dele é o reino dos céus e quando ele manda os discípulos para a obra ele diz assim ó, vocês vão passar pelos gentios vai passar pelos samaritano e vai direto às ovelhas perdidas lá vocês expulsarão demônios curarão leprosos olha o encubiço que deu curarão leprosos purificarão os doentes e tem o seguinte de graça vocês receberam e de graça também vai dar, hein? Não vai levar ouro, não vai levar prata, não vai levar bolso para trazer nada. Diferente da nossa geração hoje, né? Alguém está entendendo E mais um pouquinho mais abaixo, Jesus diz assim, ó. Quando vocês chegarem lá e começar a anunciar o evangelho, vocês vão ser presos. Vocês vão ser julgados, foi a, foi, foi, foi a instrução que Jesus deu para os discípulos: vocês vão ser presos, vocês vão ser julgados, vocês vão ser chicoteados, vocês vão passar pelo vale da sombra da morte, por minha causa, e todo mundo vai odiar vocês por causa de mim mas aquele que permanecer até o final Aleluia. será salvo Aleluia. essa foi a instrução Jesus não falou para os discípulos assim, ó, pode ir que vai ser tudo maravilha não pode ir que vai estar tá tudo normal vou estar tá com vocês não, não, ele falou ó, vocês vão sofrer por minha causa está disposto? está disposto irmão? a pagar o preço por amor de Cristo. Você está disposto, irmão? Porque é dessa fé que a Bíblia está falando. Vou contar uma história para você de Eliseu. A fé que a gente tem hoje é de receber, sim ou não? Que Deus vai fazer a fé é de bênção. Mas a fé que a Bíblia está falando é fé de obra. Eliseu está pagando a sua fazenda com 12 bois, com seu maquinário. Só que Deus desce até Elias, debaixo do pé de Zimbro, porque ele já queria desistir do ministério por causa de tanta perseguição. Isso que eu não vou entrar na história de Elias, viu? Tá? Deus desce até ele e fala ó, coloca do lado dele o pão, pão quente na brasa, água. Ele come, deita de novo onde olha, levanta que a caminhada é longa. E Deus desce até ele e fala assim, vá ungir os reis, estou correndo aqui unge um reis para mim e você vai ungir Eliseu como seu sucessor e quando ele vai até onde Eliseu está Eliseu estava arando. estava trabalhando e eu tenho, te dou prova bíblica bíblica aqui que todo aqueles maquinário todo aqueles gados era dele a bíblia diz que ele estava trabalhando e Elias veio toca, joga a capa sobre ele ele já começa a entender o mistério Elias toca a capa sobre ele E diz que Deus manda um dia ele Sucessor dele Ele sai na caminhada e eu diz Ei, espera um pouquinho Você não vai sozinho não Você está achando que a unção caiu de graça? Só para mim ficar rodopiando? Não, não, não Espera aí Elias Só vou despedir da minha mãe e do meu pai E vou contigo A Bíblia diz que ele volta Mete fogo nos seus maquinários mata todos os bois dele e faz uma boiada para todo mundo comer e vai fazer a obra e a Bíblia diz que depois que Jesus, ele é tentado no deserto 40 dias e 40 noites ele vem e começa a escolher os discípulos ele escolhia quem não fazia nada? ele escolhia solteiro? não, contrário ele escolhia a maioria dos discípulos e era pai de família o que, que você quer dizer, pregador? Você quer dizer que é para me largar meu serviço? Que é para me largar minha família? Para fazer a obra? Não, 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 não. Nada a ver. Nada a ver, não tem nada a ver. É para você parar de usar isso como muleta para não fazer a vontade de Deus. Até quando eu e você Vai ficar vivendo essa fé mentirosa, essa fé de interesseira. Eu estou falando de Bíblia, irmão. Eu vou falar de Abraão, largou tudo o que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Saiu da tua zona de conforto. E olha que ele foi chamado pai na... Ele não é pai da fé. O pai da fé é Deus, ele é pai na fé, porque largou tudo. Zona de conforto, Deus prometeu algo para ele. Escuta, isso aqui. Deus prometeu dar a ele um filho. Na tua velhice, o filho veio. Passa-se oito anos, Deus manda sacrificar o teu filho. Você está disposto para isso? Dá o que você tem de melhor. Aquilo, a Bíblia ainda diz que Deus mandou ele dar o que ele mais amava. Então, fé, meu irmão. É você estar disposto Fé é você se dispor Fé é você se doar Fé é você se entregar Entrega Falar de Moisés Escuta isso aqui pela fé, ele foi estrondido durante três meses, porque os seus pais sabiam que ele era um homem diferente. Sabiam que ele era uma criança separada. Eles tiveram fé porque eles estavam matando todas as crianças do século masculino. E os seus pais é, 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 enfrentaram a morte por causa deles, porque eles tiveram fé. Quem tem fé enfrenta qualquer circunstância, por amor de Deus. Pela fé, já adulto, Moisés, ele decide, olha aqui, ele deixa, ele prefere viver uma vida de escravidão do que uma vida de filho e, e neto do rei de Faraó. É ter fé, firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas se espera. Pela fé, eu e você acredita que tudo, tudo isso que a gente pode pegar... Tudo isso que a gente pode ver. Que tudo isso que a gente está ao nosso redor foi feito por algo que a gente não vê. Sim. Pela fé, Abel deu o a sua melhor oferta. E foi morto por isso. Alguém está entendendo isso aqui? Sim. Pela fé, Abel deu o teu melhor. Ele foi morto pelo teu irmão por causa disso. Hoje ele está morto, mas ele ainda fala pela fé, Noé constrói uma arca. Na esperança de acontecer algo que ele nunca ouviu falar que era chover. Pela fé, Noé, hoje ele é chamado condenador do mundo. Não tem nada a ver com a minha e nem a tua fé. A Bíblia está falando dos antigos. Pela fé, Moisés, escuta isso aqui. No livro de Deus, teu nome. Deus chama Moisés para uma obra. Já estou terminando essa mensagem. E o papel de Moisés é libertar o povo. Moisés liberta o povo, traz tá para o deserto. Chega no deserto, começa os problemas. Acaba a água, o povo já começa a oprimir Moisés. Moisés vai orar o Senhor. Deus purifica a água através de um graveto. Segunda vez, acaba a água de novo Deus manda Moisés bater na, 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 na pedra Terceira vez, novamente Moisés agora já estava com uma depressão Não aguentava o povo Acaba a água de novo Agora Deus fala para Moisés Moisés, ao invés de você bater Você vai falar Mas Moisés já oprimido Ele bate, desobedece Ele perde o direito de entrar na terra prometida Passa 38 anos Moisés achando que Deus havia esquecido. Que Deus havia falado para ele que ele não ia entrar. Moisés vai até Deus e fala: Deus, deixa eu entrar. Livro de Teus é capítulo 3. Lê lá, você que gosta de Bíblia. Não. Deus fala para Moisés: Moisés, deixa eu. Deus, Deus fala: Deus, Moisés fala para Deus: Deus, deixa eu entrar. Deus fala para Moisés: Você não. Moisés, você não vai entrar, mas instrui a Josué o que, que ele tem que fazer, porque vai ser ele que vai entrar. Moisés, olha a tua esquerda, a tua direita, frente e atrás. Olha a terra que você só vai ver, mas não vai entrar. Agora o que, que eu quero dizer com isso? Ele ouviu não de Deus, ele saiu da presença de Deus e foi fazer fofoca de Deus para o povo lá no acampamento? Não, 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 ele continuou a obra. Porque ele sabia que o negócio com ele não era terra O negócio dele era reino Entenda, o negócio com você não é terra O negócio com você não é carro, o melhor carro do ano O negócio com você não é o melhor terreno Não é o melhor apartamento, O negócio contigo é o um reino espiritual Pela fé, irmão Pela fé Pela fé quando a gente olha o nosso testemunho, dá até vergonha. Perto do testemunho dos antigos, eles deram a tua vida, por amor de Cristo. E sem falar de Jesus, que morreu por mim e por você. Olha aqui. Eu vou ler o... o, o... versículo 35. Pode deixar aí. E o... As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A Bíblia aqui está falando das mulheres e dos discípulos. O que elas receberam, o que elas receberam de prêmio pela obra dos seus dos esposos foi a morte e a ressurreição deles. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Está dizendo aqui que os romanos chegavam até os discípulos e dizem... Se vocês negarem, vocês não vão ser mortos. Eles preferiram ser mortos do que negar a Cristo. Hoje qualquer coisinha a gente está negando. Hoje para você descobrir quem é um mesmo, meu irmão... Hoje para você descobrir quem é o de verdade... Estou pregando a Bíblia, viu, irmão? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E o outro experimentaram os escarnos, açoite, até cadeias, prisões e foram apredejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele e de ovelha e de cabra. Desamparados, aflitos e maltratados homem dos quais o mundo não era digno deles foi esse o testemunho que eles deixaram para nós e qual é o testemunho que você vai deixar para aqueles que vêm depois de vocês hoje, hoje, você que tem filho o que, que ele pode contar de você hoje para o teu pastor que ele pode falar de você? que testemunho você está dando? Hã? isso é fé, meu irmão firme fundamenta. é honrar a Deus não importa a circunstância o testemunho de todos esses me faz entender que eu não sou nada na presença de Deus. Hoje me dá uma dor na unha, já começo a reclamar. Hoje me dá uma dor de cabeça, já começo a reclamar. Olhando pelos olhos carnais, pastor, A visão que a gente tem hoje deu tudo errado para eles. Sim ou não? A visão que eu e você tem hoje, para eles deu tudo errado. Finalizando assim, irmão, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas a promessa que a Bíblia está dizendo. É a terra. Mas vai lá do 24 Anciões para ver se eles não estão lá. Sabe o que Deus quer dizer para mim, para você nessa noite? Você está disposto a ir até o final? Sabemos que você tem promessa, sabemos que Deus prometeu algo para você. E o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, irmão. Mas essa é uma palavra de avivamento. Para avivar eu, a minha, a tua mente, a tua alma. Se descer um louco na terra e dizer, ó, oh, tudo que você está querendo na terra, esquece que Deus não vai te dar. O que Ele vai te dar é reino. Você permanece até o final? você está disposto a passar uma vida de sofrimento na terra para passar uma vida de sem dor sem ranger de dentes andando em rua de ouro você está disposto para isso a dizer não para as coisas da terra para viver no ápice do evangelho que é morar no reino porque a visão sempre foi reino a visão sempre foi reino. E essa mensagem que Deus deixa para mim e para você, amém? amém? Eu cheguei numa conclusão que essa mensagem é para dizer assim: desapega das coisas da terra. Desapega. A promessa sua só vai se cumprir se você desapegar dela. Se você tirar o seu coração da promessa. E colocar o seu coração em Deus É isso que Deus sempre diz Buscar primeiro o reino Se você colocar o reino em primeiro Como, a pastora, como Deus usou a pastora aqui Em oração, em busca, em vincutuar o Senhor Com alegria As demais coisas serão acrescentadas Ao contrário Ao contrário não acontece, porque se acontecer, eu estou na contramão.